0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eigentlich sollte das chinesische Statistikamt heute die offiziellen Wirtschaftsdaten herausgeben, aber Chinas Premierminister wollte nicht warten und so nutzte Li Xiang beim Weltwirtschaftsforum in Davos die günstige Gelegenheit und gab bekannt, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr
0: zugelegt habe.
2: BAYERN 2
0: KURZ ERKLÄRT die Zielvorgabe der chinesischen Regierung wurde erreicht, sogar um 0,2 Prozentpunkte übertroffen. Beobachter hatten das Wachstumsziel als bescheiden eingestuft. Die Börsen hatten im Frühjahr enttäuscht reagiert. Anfang des Jahres schien es noch, Chinas Wirtschaft würde sich nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik schnell erholen. Doch im Lauf des Jahres 2023 verschlechterte sich die Lage wieder. Die exportgetriebene Wirtschaft wurde belastet, von einer schwachen Nachfrage auf dem Weltmarkt, der Immobilienkrise in China und einem schwachen Binnenkonsum. Dass die Gesamtwirtschaft trotzdem um 5,2 Prozent wachsen konnte, hat auch mit der niedrigen Ausgangslage im Vergleichsjahr 2022 zu tun. Experten beobachten schon länger, dass die Zeiten historisch hoher Wachstumsraten in China vorbei sind. Die Volksrepublik stehe vor einem wirtschaftlichen Umbruch. Zu einer schweren Immobilienkrise kommt eine zunehmend schrumpfende Bevölkerung.
1: Ich freue mich und begrüße in der Bayern 2 Radiowelt die Sinologin Professor Christine Schikupfer Kupfer von der Universität in Trier. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen. Diese
1: 5,2 Prozent, die wir da gerade gehört haben, ist diesen Zahlen zu trauen?
2: Ja, interessanterweise hat der chinesische Premierminister ja selbst gesagt, ungefähr 5,2 hm. Prozent, wenn man da jetzt ganz genau sein will, also es gibt sicherlich Abweichungen davon, denke ich, muss man ausgehen, ob das jetzt um 0,51 Prozent sein kann, wie auch teilweise chinesische Experten gesagt haben. Das weiß man nicht genau, aber das ist sicherlich keine sehr exakte Zahl.
1: Aber das heißt, wird mit dieser Zahl auch Politik gemacht? Sie sagen ja, die grobe Richtung scheint zu stimmen, was die Zahlen angeht.
2: Sicherlich wird damit auch Politik gemacht. Man hatte sicher 5% vorgenommen und jetzt verkünden zu können, dass es ungefähr 5,2% sind, also ein bisschen darüber. Das ist sicherlich ein Signal nach innen, aber natürlich auch an die ausländischen Investoren, die man ja zurückgewinnen will. Es geht jetzt hoffentlich in Klammern so weiter.
1: Was sind denn derzeit die größten Probleme der chinesischen Wirtschaft?
2: Eine Vielzahl von Problemen, teilweise ja auch struktureller Natur. Zum einen die Umstellung des Wachstumsmodells ist nach wie vor schwierig. Man will den Binnenkonsum ankurbeln, aber die Ausgaben kommen aus verschiedenen Gründen nicht so richtig in Fahrt. Vor allen Dingen der Immobiliensektor, der ja einen wichtigen Posten auch darstellt, grundsätzlich für die Wirtschaft und auch natürlich einen Faktor, wie viele Chinesinnen und Chinesen dann rein investieren, das also erholt sich nicht so schnell, wie man gewünscht hat. Hinzu kommt, dass der Export eingebrochen ist. Ein ja auch wichtiger Wachstumsmotor, der ist rückläufig gewesen jetzt auch im letzten Jahr. Also man versucht diese Umstellung hin zu mehr internen Wachstumsmotoren, hin ja schon seit einigen Jahren. Aber die Sorge der Menschen dann auch lieber ähm, eben die Tendenz zu sparen, das hemmt vor allen Dingen den Binnenkonsum auch sehr stark. Sie sprechen
1: gerade von den Sorgen der Menschen. Es gibt ja in China sozusagen einen grob umrissenen Deal. Das heißt, die Menschen haben zwar keine politische Mitsprache, aber die Führung sichert Jobs und Wohlstand. Und deshalb sind ja diese Wirtschaftsprognosen
2: auch innenpolitisch wichtig. Funktioniert denn dieser Deal in China noch? Also dieser Deal bröckelt zunehmend, das kann man schon sagen. Der neue Alte neue Staats- und Partei Xi Jinping hat ja auch gesagt, es gibt jetzt eine neue Herausforderung, dass man zum einen den Wohlstand hält oder auch noch anwachsen lässt, aber auch nachhaltiges Wachstum auf der anderen Seite qualitatives Wachstum sozusagen sichern möchte. Damit ist auch schon angedeutet, es kann nicht immer so weitergehen. Wir müssen versuchen, den Wohlstand zu halten. Er hat auch vermehrt angekündigt in den letzten Monaten, es, es wird ein Ringen bleiben. Alle müssen sich sozusagen auch die Ärmel hochkrempeln. Also diese hohen Wachstumszahlen, diese enormen Wohlstandsgewinne, das weiterhin zu versprechen, das tut die Partei so auch nicht mehr und das ist sicherlich auch in der Tat legitimatorisch eine zunehmende Herausforderung.
1: Gestern hat Chinas Ministerpräsident Li Chang beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen. Da sprach er über die Wirtschaft und über die Zuwachsraten. Er sprach aber nicht gerade über die brennenden Konflikte und über die Außenpolitik. Wie haben Sie denn seinen außenpolitischen Auftritt sozusagen wahrgenommen?
2: Da war ja doch eher Schweigen im Walde. Ich habe es so wahrgenommen, dass er signalisieren möchte, damit, dass China Stabilität, ein stabiles Wachstum gewährleistet, trägt es letztendlich auch zu einer stabilen globalen Weltordnung bei. Das kann man daraus interpretieren, dass er jetzt nicht aktive Signale, wie es ja zuvor von der chinesischen Regierung geschehen ist, in Richtung, wir wollen uns als Konfliktlöser einbringen in globalen Konflikten wie äh, dem, dem Ukraine-Krieg, ist möglicherweise auch der Lage zu schulden, dass es gerade eben in politisch oder auch damit verknüpft wirtschaftlich große Herausforderungen zu bewältigen gibt, aber dass das eben durchaus so ein großes Land stabil zu halten, auch ein Beitrag ist zur globalen Weltordnung.
1: Stichwort Stabilität. Noch ein kurzes Wort zu Taiwan, bitte von Ihnen. Da gab es den Wahlsieg des Unabhängigkeitsbefürworters Lai, William Lai. Da war China nicht gerade glücklich. Ähm, rechnen Sie damit mit einer kurzfristigen Verschärfung dieses
2: Konflikts oder ist da erstmal Ruhe? China war sicherlich nicht glücklich mit der Präsidentschaftswahl. Ein kleines Großfass da war ja sicher. Lastig sicherlich dass die oppositionspartei im mehrheit die nase vorn hatte die kormindang da laufen jetzt noch die genauen Zusammensetzungen der regierung das ist ja ein, wir haben ein parlament ein, und einen präsident in mhm. taiwan semipräsidentielles system aber die beziehungen werden angespannt bleiben ich glaube davon kann man ausgehen
1: sagt die sinologin und professorin christin schikupfer von der universität in trier herzlichen dank für ihre zeit sehr gerne